0: eu falo que a nossa maior missão é a nossa maior dor eu quis ser a mulher que mudaria o ciclo familiar e hoje eu dou voz para outras mulheres que querem mudar a sua realidade mais pessoas profunda que
1: tudo não quero se conectar com coisas as se conectar
0: com pessoas e pessoas são imperfeitas é uma aula de marketing quando a gente tá no fundo do posto a gente e numa situação muito difícil, cara, ali é o maior lugar que a gente pode pegar impulso pra sair dali.
2: Quando a gente tá passando pela dor, a gente não entende. Mas depois que a gente sai, a gente diz, caraca, isso que me formou, isso que me fez. E isso que me possibilita ajudar outras pessoas.
1: Trabalho, família. Família, trabalho. Divino no Corre Nosso de Cada Dia.
2: Esse é o Santa Correria, o lado divino do Corre Nosso de Cada Dia. Eu, Marcos Piangers e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso, toda segunda-feira, aqui nos canais do Santa Correria, com o patrocínio de Reserva e Chevrolet.
1: Tem gente que acha que marketing é você ter a arte de vender, é você empurrar alguma coisa para alguém que não precisa, é você cobrar o preço mais caro que você puder. Eu queria compartilhar com você uma visão um pouquinho diferente. Para mim, marketing é tudo aquilo que está entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender. Sabe por quê? Tem alguém que precisa comprar aquilo que você vende. A pessoa tá com uma fome, tá com uma sede, tá com uma dor, precisa de uma roupa, precisa de um serviço, tá precisando para deixar a sua vida mais gostosa, mais bonita, mais econômica, mais fácil, mais legal, com menos dor. Mas do outro lado, tem alguém que precisa vender. Não só porque precisa trazer receita, precisa trazer conforto para sua casa, precisa pagar suas contas, mas precisa vender porque entendeu que nessa relação é a sua função preencher a necessidade do outro. E eu preciso fazer isso pelo outro. Excelência no seu trabalho pode ser uma prova de amor. Hoje nós vamos falar sobre como servir pessoas com amor. Seja bem-vindo, esse é mais um episódio do podcast Santa Correria. Tá na correria aí? A gente está aqui junto com você. E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o papai mais legal do Brasil, Marcos Pianges.
2: <risos> Obrigado, João Branco. Feliz de estar nessa santa correria, nessa sua companhia. Você que tá nessa correria do dia a dia, a gente também tá, todo mundo tá. Mas a gente tenta transformar essa correria em algo consciente, em algo que traz um pouquinho do lado divino da vida, essa percepção, essa atenção nas melhores coisas que a vida te oferece e oferece de graça. Por exemplo, você acordou, irmão! Por que você vai reclamar se você acordou? Você tem que agradecer o ar que você respira, o seu coração que não para de bater dentro do seu peito, tudo que você ganhou de graça para viver essa vida linda, nesse mundo maravilhoso, cheio de pessoas boas. Porque várias pessoas vão te dizer, o ser humano não presta, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos animais, eu amo animal. Mas eu amo o ser humano, e o ser humano é um ser capaz de fazer coisas fantásticas e de fazer essas coisas fantásticas por paixão. A máquina não entende isso, o robô ou o algoritmo não entende como que um ser humano pode criar uma empresa e pensar em mudar vidas, e ter o prazer, o propósito de transformar a vida das suas funcionárias, dos seus funcionários, transformar... A beleza que todo mundo tem, você é bonito, talvez você não saiba, mas você é lindo, e ressaltar essa sua beleza, transformando a vida desses funcionários e desses clientes em vidas mais ricas e mais gratificantes. João Branco, o maior marqueteiro do Brasil, vai anunciar nossa convidada de hoje.
1: Nossa convidada, muito especial, está aqui com a gente porque atende muita gente, serve muita gente, trabalha com beleza. Ela que é a mãe da Júlia, mãe da Bela, Natália Martins, também conhecida como Natália Beauty. Que Uhul, faz aquela...
2: barulho, tá Aê! <risos> Não senti firmeza, hein, plateia? Mais alto Aê. aí! Aê! Aê. Aê. Gente, querida! Coisa oh, boa, obrigado ai, por ter gente. vindo, por favor, senta no nosso
1: sofá, que alegria, olha a... aquela foto! Todo mundo que chega aqui recebe <risos> essa surpresa! <risos>
0: que bonitinha!
2: Tem uma mini Que menininha
0: tem uma mini ali.
2: Maravilhosa, né? Você tinha quantos anos ali, Natália?
0: Sete. Seis ou sete anos. Qual o seu apelido? Era Nath? Nath, carcaça, na verdade. Carcaça? Era... Eu era muito magra. <risos> o seu
2: apelido era carcaça. Tadinha.
0: Carcassinha. Que dó.
2: E aí, você recebeu esse apelido de quem? Do pai, da mãe? meu
0: pai, da minha mãe, dos meus irmãos.
2: Eles, pelo jeito, são gozadores, seus são pais. São
0: muito. É família grande, né? São cinco <risos> irmãos. Onde você nasceu, Natália? Eu nasci aqui em São Paulo, mas cresci em Osasco. Aqui em São Paulo mesmo, vocês conhecem uhum, Osasco? É. Uhum. Uhum. Então, eu cresci ali, cinco filhos. Meu pai veio de Portugal, então veio a mãe dele, é trouxe eles de navio de lá, logo depois da Segunda Guerra que teve eles fugiram de ah, lá, né? Teve aquela época de judeus e tudo. Sim. Mãe dele colocou todo mundo no navio e vieram embora, meses. Aí desceram em Santos, no porto. Aí não tinham onde morar, imagina, aquela loucura. Você chega vieram... fugido sem nada, sem né? Nada. Imagina que eles não passaram e vieram para para Osasco. Aí lá meu pai conheceu minha mãe em Osasco, começaram a vida deles ali. Meu pai, desde muito novo, trabalhou com comida, né? Então era padaria, lanchonete, coisa de portunidade. Típico, é, típico português típico. com a
2: sua padaria. Esse
0: típico, que típico legal. tudo. E aí uma loucura, né? Muita gente. Então eram cinco filhos. Então mais velho era um ano de diferença de cada um. Então era cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos. Uau, uma escadinha. Uau. Buscadinha. Falei, gente, minha mãe, coitada, minha mãe até tentou fugir de casa uma vez, eu, eu entendo hoje.
2: <risos>
0: ela tentou mesmo? Tentou, foi embora.
2: Era é tipo, meu, muito a bagunça, muito, muito bagunça, filho. Ela
0: surtou, sumiu. Caralho, voltou depois de cinco dias, mas aí teve toda uma busca, ah, né, é, que a gente fez, é. que foi a, a época que ela sumiu mesmo. Que ela a gente tava achou, num spa. Tem uns, não, 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 antes fosse ela, surtou, tadinha.
1: Tadinha.
0: E né? aí, imagina, é que aí tem várias coisas, né, uma hum. mulher que... Que aí já entra assunto de, tipo assim, minha mãe com meu pai ali. Meu pai teve uma criação muito machista, cultural, mais portuguesa. Veio de lá. A minha mãe nunca estudou, então estudou até a quarta série. Teve cinco filhos, um depois do outro. Então, ela viveu situações ali que ela não teve escolha. Do tipo, vou sair dessa vida, não quero isso para mim. Não é um relacionamento, é a família que eu quero. Então, ela foi obrigada a viver muita coisa. E a família, muitos filhos, uhum. uma gritaria, uma loucura. Aí um dia ela pegou, acho que teve um surto. Cara, tadinha, meu. Pegou ela é
2: viva ainda? Ela você é? conversa com ela sobre isso?
0: Converso. Porque é muito
2: bonito hoje em dia a gente ter essas discussões falando sobre saúde mental feminina, né? É. Sobre o respeito que a gente tem que ter com uma mulher que, cara, cinco filhos, transforma seu corpo, transforma sua vida profissional, transforma a forma como você se
1: relaciona com amigos, hum. a solidão da mãe. Solidão, solidão. E hoje você tem... Duas filhas. Duas filhas. Você tem essa história com a sua mãe.
0: Tenho. E você
1: trabalha num negócio que também toca muito a vida de muitas mulheres. Milhares de o mulheres. O tema todo aí do mundo feminino...
0: Tá incorporado em mim, né? Que eu falo que a nossa maior missão é a nossa maior dor. Então, o que, que aconteceu comigo, no caso? Por eu ter crescido nesse ambiente, vendo minha mãe passar por muitas situações que eu não passaria e que ela talvez que quisesse decidir sair daquela vida e não pudesse por situação financeira de não ter como cuidar dos filhos, eu meio que eu, eu quis ser a mulher que mudaria o ciclo familiar, porque todas as gerações de tias e vós todas repetindo o mesmo padrão da mulher muito submissa, da violência doméstica, da mulher que não tinha voz e nem protagonismo e aquilo na verdade me fez Descobri a minha maior missão, que eu, eu mudaria esse ciclo, então eu quebrei o ciclo familiar uhum. dessas mulheres E hoje eu dou voz para outras mulheres que vivem situações parecidas e não sabem e que querem mudar a sua realidade
2: Cara, que coisa linda! Hoje em dia, quantas pessoas você emprega?
0: Hoje, diretamente, 160 pessoas E são a maioria mulheres? A maioria mulheres
2: E você deve sentir a maior alegria de mudar a vida de uma mulher
0: Nossa, é demais! Principalmente histórias muito difíceis. Então eu sou mais comovida. Né?
1: Que, que história que mais te toca, né, Porque assim, eu fui, eu fui lá na clínica dela, Ela já Foi lá na no nossa Você botou batufa, cantou de vir pijama. Cara, eu nem sabia. Eu cheguei. Fez lá fiz a sobrancelha. Um cheguei lá, cara, aquela musiquinha, tudo, <risos> tudo, tudo bonitinho. Pozinho, é. Dá vontade de tirar foto de tudo, todo mundo de pijama. O pessoal tá lá. Não é, não é fazer não. um tratamento de beleza lá. Vai sair de lá é diferente entrou. E tinha uma galera lá fazendo um curso Tinha Tinha um monte de mulheres aprendendo as técnicas Lá da Natália A hora que ela abriu a porta assim Elas não sabiam que a Natália tava lá Abriu a porta é. assim
0: Todas as mulheres viram assim Que legal elas... Fiquei imaginando a história de cada uma ali, né?
1: Da onde que elas vieram, o que elas estão ali pra fazer
0: Que elas venham elas... Eu, eu acho que eu acabei virando um polo de força pra elas ali Que massa né? então, eu... Porque aí, o que, que aconteceu na minha vida? Eu me casei muito cedo pra sair de casa então, com 25 anos, eu quis sair de casa porque eu não queria aquela situação da família, de ver tudo que eu via, não concordava, o meu mundo não era aquele. E aí eu casei. E na época, eu achei que eu estava apaixonada. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu sei que foi para sair daquela situação. E hoje, muitas mulheres ainda fazem isso. Então, eu achei que eu fosse ficar livre do meu pai, mas eu entrei numa prisão maior ainda, porque eu modelei o meu pai no marido, e depender financeiramente, no meu caso, naquela época, de um marido era pior. Então, eu entrei numa situação pior, aí eu acabei engravidando e me mudei para São José do Rio Preto, que é aqui pertinho de São Paulo. Só que eu não me formei na faculdade, então não tinha estudo ou algo pra seguir. Então seria sempre a esposa, a uhum. mulher, a dependente, eu tava seguindo exatamente o ciclo da minha mãe. Só que a vida, né? Acontece coisas na nossa vida que a gente não explica e depois a gente entende tudo. Fui morar em Rio Preto e lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Mas eu nunca tinha trabalhado com beleza e nem imaginei na minha vida trabalhar com beleza. E eu comecei a ser recepcionista dessa clínica e a menina que fazia a sobrancelha pediu demissão. Tinha uma menina que fazia a sobrancelha lá, isso em 2015. Pediu demissão e deixou todos os clientes sem retoque, porque é um trabalho, a micropigmentação, que a cliente paga e ela tem direito a fazer o retoque depois de 30 dias. Como essa moça pediu demissão, ela deixou todas essas clientes sem finalização de trabalho, e gerou um super problema na empresa. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso sobrancelha, deixa eu aprender para ver o que que é, resolvo, a, a, faço os retoques e a gente tira o serviço da clínica. Vocês tiram o serviço da clínica porque dá muito trabalho. Então a ideia era só eu aprender uhum. para resolver o problema. Fui, aprendi, me apaixonei pelo trabalho, por cuidar de pessoas ali. Comecei a fazer os retoques nessa clínica em Rio Preto em 2016 e me apaixonei. E realmente descobri uma paixão. Assim, eu me desenvolvi muito, eu acho que quando a gente encontra uma oportunidade, não há nada que não seja impossível de a gente ser muito bom naquilo, hum. se a gente gostar. Porque eu fazia todo dia, eu treinava todo dia, eu passava horas com o negócio na mão, desenhando o fio de sobrancelha, então eu realmente foquei toda a minha energia para me desenvolver na técnica, e eu me desenvolvi muito na técnica. Só que depois de um ano em Rio Preto, eu me separei, porque aí começou a vir o estado de consciência, né? 28 anos, é o cetênio, né? 7, 14 Olha que
2: bonito você falar isso é. A minha vida muda de 7 em 7 anos é.
0: Tem 7, 14 21, eu estava em 28 Então era fim de 7, 28 eu já estava perto de uma mudança E eu acabei me separando no final de 2016 para 2017 Voltei a morar em São Paulo
2: Aí você tinha um pouco de independência financeira
0: Zero Por quê?
2: Como é que você teve essa coragem que a sua mãe não então, teve? Não,
0: eu não tive coragem, eu errei E aí a coragem meio que me abraçou ou era aquilo ou não era Entendi. Porque, e eu não tenho é, amarra em falar sobre erros Porque eu sei que os meus erros não me definem uhum. E os meus erros me trouxeram até aqui uhum. A consciência deles me trouxe até aqui O que, que aconteceu? Eu tinha dívidas diante do casamento Porque eu era uma pessoa inconsequente com dinheiro irresponsável Não tinha noção, gastava mais do que tinha E tinha cartão de crédito com dívida Mas eu queria casar quando eu casei, o meu nome ficou sujo, é que fala nome sujo, né? E ok, gente, um dia eu ia resolver, não tá, tava tudo bem. Me casei, tudo que eu ganhava era para manter a nossa família ali no interior. Não tinha condição boa, a gente, eu trabalhava e a gente se mantinha, saía, vivia ali. Eu me separei porque eu traí meu ex-marido e eu não, e eu, e eu, claro que hoje eu honro a minha história, sei que errei, é um erro, uhum. mas eu traí e ele descobriu. No final do ano de 2016 Por isso ele, ele Eu pediu... saí de casa Se não, talvez eu tivesse num relacionamento até hoje
2: E você saiu com a sua filha
0: Saí com a minha filha, uhum. embaixo do braço Sem ajuda financeira
2: Esse eu acho que deve ser um dos momentos mais difíceis da sua vida Foi o
0: momento mais difícil da minha vida Porque eu não tive apoio financeiro Porque isso foi a desculpa para nunca receber ajuda financeira né? O meu pai muito... Imagina o meu... eu tendo que voltar para casa do meu pai Imagina. E ele contou pra todo mundo uhum. Pra toda a família Contou pra todos os amigos Pra Sim. todos os clientes Então eu fiquei Você
2: se sentiu desrespeitada, é. sozinha
0: Desrespe... eu, eu, eu Na verdade eu, eu merecia aquilo porque Eu errei mesmo eu... Uhum. Não que eu merecesse, mas Eu provoquei aquilo Porque foi uma decisão consciente do erro Errado ali, então quando eu voltei A morar, eu voltei com vergonha muito fracassada, financeiramente, psicologicamente. E com a minha filha embaixo do braço. Era o que eu tinha. Uhum. E muita vergonha. De todo mundo sair na rua. De saber que todo mundo sabia. Do que as pessoas iam pensar de mim. E, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu fui pro fundo do poço. Nesse momento, voltei para casa do meu pai e da minha mãe. E ali eu falei, cara, ferrou. Voltei pro ciclo da minha mãe. Vou depender da minha mãe e do meu pai o resto da vida. Carregando essa vergonha. Sem voz, e ainda minha filha vai ter essa criação. Imagina, imagina Dois você. anos e meio, minha filha. Uhum. Ai, desesperada. Aí eu falei, não vou ficar assim. Daí eu acho que foi a maior força. Porque uhum. quando a gente tá no fundo do posto, a gente... E numa situação muito difícil, cara, ali é o maior lugar que a gente pode pegar impulso pra sair dali. <risos> né? <risos> que bom. Aí eu falei, eu vou mudar isso. Primeiro eu me perdoei. Então, não ia mudar o meu passado. Eu não ia apagar o meu erro. E não, não, eu não tinha mais que focar nele. Eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa maravilhosa. eu tenho que me perdoar em primeiro lugar, senão minha vida não vai fluir. E aí foi esse processo de auto-perdão. Comecei a ler muitos livros, me conectar muito com Deus. Até então não era tão conectada com Deus, com o divino mesmo, uhum. né? Então comecei a me conectar com os meus princípios, com os valores éticos, com os valores morais, com o alinhamento 100% de de verdade, de honestidade, porque acho que a gente só se conecta com o divino quando a gente realmente se torna uma pessoa íntegra de verdade, transparente, né? E foi um processo.
2: Sozinho. Sozinho. Você não teve, por exemplo, um pastor, um, uma pessoa não. que te iluminou, uma, uma, uma amiga que estava ali te ajudando. Eu estou uhum. imaginando aqui a, a profundidade da sua solidão, da sua, do momento difícil da sua vida né? e de quantas pessoas passam por isso. Passou. Porque a minha mãe engravidou e ela foi expulsa de casa, meu avô e minha avó não quiseram Olá. saber dela, ela estava sozinha na vida com um garoto Eu no colo dela. Então essa, essa Nossa, solidão feminina eu acho que acontece muito mais vezes do que a gente imagina, porque em geral a gente só mostra e só vê e só dá visibilidade, só paga, só tem valor financeiro alguém que está na vitrine, é, que está faturando exato. e que está tá ganhando dinheiro está girando a roda da economia e tem sempre uma mulher sozinha com uma criança no colo sem saber o que fazer. Exato. E me impressiona a sua capacidade de olhar sozinha. De olhar para a vida e dizer, eu vou sair disso aqui. Sair é muito forte, né? porque o mais é. normal era você repetir o Não que é aconteceu com a sua mãe. E, e se relacionar com outro cara, em engravidar de novo e ter cinco filhos. Exatamente. E em algum momento, fugir por cinco dias. <risos> né? e, e meio que perpetuar é. esse ciclo para a sua própria filha. Né?
0: E aí, essa dor me quebrou o ciclo, né? Então, foi. Eu acho que eu fui empurrada do penhasco mesmo. E ali eu falei, é só eu comigo. E aí eu assumi a autorresponsabilidade Porque foi pela primeira vez Ali que eu tava sozinha com as minhas decisões Sem influência do meu pai Ou do meu ex-marido Então, poxa, se eu sei que eu sou uma pessoa boa Agora eu vou tomar as minhas decisões Conscientes para construir uma vida boa para mim E eu comecei a atender as clientes Na casa delas Então eu pegava a minha maca de manhã 6 horas da manhã
2: Lá daquele curso que você é... fez lá né? Só com aquele curso Só lá você começou
0: Comecei e aí eu ia, comprei uma maca, tipo, acho que era 300 reais uma maca portátil, você carrega ela. Uhum. E aí eu ia na casa das clientes, atendia, fazia o trabalho, fechava a minha maca, ia embora. Tipo, eu saía às 6 horas da manhã e voltava meia-noite pra casa. Caraca. Porque eu, na solidão, eu não tinha com quem conversar. Uhum. Eu tinha vergonha. O que, que eu comecei a fazer? Falar com
2: os Falar clientes. Falar com a internet. Com a internet. Ah, fazer... Story, stories. Stories.
0: Stories. E comecei a contar no story, tudo, não tudo que estava acontecendo, mas eu, eu sempre tive facilidade de expor vulnerabilidade. Uhum. Quando eu entendi que a vulnerabilidade me aproximava das pessoas mais ainda...
1: Já a, uma identificação, né?
0: Aí eu comecei Eu a... passo
1: o que ela passa, eu me, me vejo nas palavras dela, ela é igual eu, né?
0: Isso. E aí, nossa, no começo foi tipo, nossa, tadinha, tá passando por tudo isso. Amiga, faz a sobrancelha com ela, tá precisando. Ah, que legal. E, então, jurou uma uma sororidade que fala, isso, né? sororidade mulheres, é,
2: é, é, é como se fosse o equivalente feminino da, da
0: mulher que se ajuda, uhum, que se é. acolhe que vê uhum. a dificuldade da outra e tenta ajudar, né? Que legal. Então não foi uma coisa exposta, mas eu senti isso, do tipo ó, oh, vou fazer com você, você merece é batalhador, o meu trabalho não era o melhor Uhum. Entende? Mas tinha a empatia do ser humano com a mulher e a história que eu tava vivendo.
2: É. E aí na região você começou a ficar conhecida? Sim,
0: comecei a atender, fiquei sem agenda, comecei a subir o valor do, do meu trabalho Legal. mais ainda. <risos> e comecei a fazer. Fica cada e vez melhor, empresa, né? É, porque você tava é fazendo
2: isso. todo dia. Trem marketing grande. raiz. Esse é, é o é marketing raiz. raiz. Total, total. total. <risos> o marketing de verdade. Lindo também, porque a rede social hoje permite a gente ser vulnerável. Eu sempre digo para as pessoas: as pessoas me perguntam, Pianges, como é que eu produzo conteúdo? Em geral, você vai cair no erro que todo mundo cai, que é produzir conteúdo do jeito que todo mundo está fazendo, buscar as hashtags que todo mundo está marcando, fazer a dancinha com a música que está bombando, treinando nesse exato momento, você vai tá fazer o que todo mundo está fazendo. Exato. Sabe quem você é de verdade? Você é o seu pior dia da sua vida. Você é essa pessoa. Você, isso é a coisa que te define a quantidade de dores, de desafios de problemas que você passou e superou, e que você tem vergonha muitas vezes de contar, que você tem vergonha muitas vezes de dizer, então quando as pessoas me perguntam como que eu produzo eu sempre digo, cara, vai na coisa que você tem é mais vergonha é. <risos> vai na coisa que é mais vulnerável fala a sua maior verdade, a sua maior verdade, não é a nota 10 que você tirou, é às vezes o 0 o 1, um, a vez que você colou às vezes que Exato. você errou na prova, né? É. Que você não foi, não foi a sua melhor versão e nesse processo de superação a gente tem aprendizado e não aprendizado a gente ilumina outras pessoas. Posso dar um,
1: um exemplo interessante disso? Quer ver o jeito que mais convence as pessoas de que a carne do McDonald's é boa? Como? É falar 0% minhoca 100% carne bovina, sem corante, sem consumir, sem nada. Porque o primeiro é assim, tem um monte de empresa que falaria, não, não quero falar sobre esse assunto. É, não quero, não Não, esconde, esquece esse daí. Não, isso é um boato, é claro que é uma mentira, é claro, não quero falar desse assunto. Uhum. Só que o jeito de mais conseguir a atenção das pessoas, porque conecta, falar fala, Já ah, é. que legal, porque tá sendo autêntico. Ele tá falando que tá tudo bem, pode falar disso que não tem problema. Fala, quer saber? Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu ia quando trabalhava lá, fala, ó, oh, quero dizer para todo mundo aqui. A carne é 0% de Você Já quebra, já brinca. Já quebra o gelo e já, também. E, ó, e aí a pessoa presta mais atenção. É. Então a gente se autêntico, verdadeiro. E fala, gente, isso aqui mesmo, eu sou esse jeitão aqui. Eu sou, eu sou pão duro pra caramba. Sabia que ela fala pra todo mundo que não tá me ouvindo aqui que eu sou pão duro, sou pão duro. <risos> eu, eu não sei assobiar direito. Eu não sei tocar instrumento musical nenhum. Mas tem outras coisas que são legais também, né? Sim. E a gente é foi descobrindo autêntico. você nas vezes. Eu te sigo lá também. É, né? E você vai falar, cara. Sim, eu falo. Siga aí, gente.
0: Não, Natália inclusive, Bid. ontem até, é, é legal a gente falar disso, porque eu acho que hoje a rede social tá deixando as pessoas um pouco distantes de si mesmas. Então hoje as pessoas elas querem vestir um personagem para ser aceita por uma sociedade que, quem diz que é o certo? Né? Então a gente está sempre se moldando e querendo ser alguém para parecer alguém, para quê?
2: É, a gente fez isso historicamente, historicamente. antigamente a gente ficava botando umas roupas, fingindo é, que a gente era aristocrata, né? a gente estava o tempo todo <risos> se pintando, pra... não, eu sou super branco, eu não fico no campo trabalhando, então eu não tem nenhuma queimadura do sol, historicamente a gente estava o tempo todo, lá, agora a gente tem a chance de fazer esse teatro, esse teatro que quebra a nossa alma no fundo, para milhões de pessoas. Para milhões, né? é. E aí fica um ciclo que é meio doentio, né? Porque eu produzo sabendo que é mentira, você consome sabendo que é falso. Eu produzo sabendo que é mentira, você Nossa, consome. Imagina. E aí é um ciclo que você vai se sentindo pior, porque você tá sendo falso o tempo todo. É. E quando você mostra o seu verdadeiro eu, isso é tão libertador, libertador também, né? Libertador,
1: libertador. Mas eu acho que a gente fazia libertador. isso Libertador. porque funcionava.
0: É,
2: Sim.
1: Porque as então, pessoas
0: queriam ver essa perfeição, né? O é, um lado e, mas aspiracional
1: assim, né? ou o lado da perfeição vendia, cara. Esse troço vendia. Você fala, não, não é possível. Todo mundo trabalhava com comunicação, com comércio, vendendo, atendendo. Era tudo bando de falso. Não, por alguma razão, sim uma geração inteira gostava, cara. Ele prestava mais atenção nisso, é, né? ele vendia mais. Aí veio toda uma outra galera que fala, cara, eu gosto tanto quando você aparece lá... Do seu jeito de, de pijama. pijama. Eu gosto tanto quando você aparece lá sem maquiagem. Verdade. Óbvio, não todo dia, né? Tem dia de, tá? de ir pro Oscar de Smoking. Exato. Exato. E tem dia de aparecer descabelado, tem dia de aparecer ali... E se conecta, né? né? É, é falar, porque aí fala isso assim aqui é igual eu, gost, tô gostando, o, a, a tendência do sem filtro, né? Você é, trabalha com beleza, é, né, sim. Nath? Conta um pouco o seu ponto de vista do negócio da beleza dentro dos padrões, tem que ser esse tipo, o que você acha disso?
0: É uma é uma coisa que, assim, é uma escravidão muito grande ainda. Ah, beleza e eu falo por participar desse movimento como escrava porque toda mulher não adianta falar que ela é 100% resolvida a gente trabalha isso é acho que é cíclico né a gente passa por tempos muito bem resolvidas e passa tempos em que a gente não tá tão bem resolvida como mulher e ok só que a minha empresa ela tem uma responsabilidade social com isso muito grande que eu já identifiquei logo no começo então em 2017, quando eu comecei a atender muitas pessoas, que aí eu comecei a atrair a atenção de pessoas muito famosas, influencers, que queriam o meu trabalho, porque eu me especializei muito no meu trabalho, me incomodava a quantidade de mulheres que chegavam e falava: eu quero ficar que nem essa mulher.
2: Uma atriz, uma... Nunca
0: era ela. Nunca. E isso começou a me incomodar, sabe aquela coisa que você falou ah, produz conteúdo que não é verdade e alguém tá acreditando? Tipo, era esse sentimento que eu tinha, do tipo, Entendi. como é que eu vou fazer ela ficar bonita? Se ela só acha que vai ficar bonita, aparecendo outra pessoa. Aí eu comecei a vender um, um discurso, eu comecei a usar um discurso todos os dias do beleza sem padrão. Hashtag beleza sem padrão. Legal. Então eu comecei a falar sobre não ter padrão de beleza, comecei a mostrar casos reais de como elas eram bonitas sendo elas mesmas, e como a beleza real ela é importante, e isso gerou um crescimento muito grande na marca em 2017, com esse discurso
2: que legal para a mulher se sentir bonita do jeito que ela sendo ela,
0: é. ela. Uhum. então o meu trabalho ele não transforma ninguém né o que eu faço lá hoje tanto na sobrancelha no lábio lá que é só cor na pele é mais um realce do que uma transformação então esse discurso de que é realce e não transformação foi muito importante para a marca também em 2017 para o crescimento dela e atualmente eu acho que assim é, eu achei que a gente tivesse evoluindo, não que a gente não esteja, mas a rede social e os filtros eles trouxeram ainda de novo uma prisão uhum. que a gente estava se libertando. Então hoje a gente, a Dove, por exemplo, ela para mim assim de beleza, de comercial de beleza é a marca mais incrível do mundo que traz uma consciência para as pessoas de que a gente é muito rígido com a gente mesmo, né? As coisas que eu reparo em mim, você não repare nem você e as coisas que você repara em você, eu não repare em você. Então, nós somos muito autocríticos, né? Sim. Então, a Dove traz um pouco dessa consciência. Eu trago essa consciência com marca também, mas a gente tem que cuidar dos jovens, dos mais jovens, dessa nova geração que está vindo, que ainda não entende isso.
2: Eu tenho duas meninas, né? Anitta e Aurora. E a... A Anitta, ela foi crescendo e aí ela foi começou a usar Instagram, essas coisas. tá com 18, 18 agora, né? 18, então. Ela foi usando Instagram e aí eu fui dizendo, filho, você sabe, né, que Instagram todo mundo é perfeito, que os quartos de todo mundo é perfeito, todo mundo viaja, todo <risos> mundo tem dinheiro, todo mundo é lindo no Instagram. Você sabe, né, que tem filtro dela. Eu falava isso ela ficava pensando, minha filha é muito legal porque ela ouve, eu tenho muito orgulho dela, porque ela ouve, ela pode até discordar, mas ela vai pensar. E aí ela passa uns três dias e ela... Pai, mas olha aqui, aqui não tem filtro. Falei, filha, você sabe, ela pode ter botado o filtro e depois postado a foto e aí não aparece ali o filtro, aparecendo o filtro. Então talvez tenha filtro mesmo que não apareça. Que tenha. Ela fica sair e ia pensar e tal. Pai, ó, mas olha só, essa menina aqui é bonita. ó. Ela, é, todas as fotos dela são bonitas e não tem filtro. Eu falei, mas olha como ela tira a foto. Sempre do mesmo jeito, olhando do mesmo jeito, sempre foto de cima, sempre com a mesma cara, do mesmo lado. Será que ela não tem uma insegurança, filha? Pensa no coração dela, como é que ela não tá sempre tirando na mesma foto. Será que ela não tem uma super insegurança da imagem dela e você agora tá imaginando que ela é perfeita, que ela é linda, que ela fica linda de qualquer jeito e vai gerar em você essa insegurança é de buscar essa imagem. E de tanto conversar com a minha filha, tanto conversar, um dia ela disse: "Pai, você tava certo". Olha, eu fico ansiosa, eu fico querendo ser perfeita, é, primeiro apagou o Instagram do celular dela e agora apagou a conta dela. Ela disse não tem Instagram. É quando o um menininho quer ficar Mentira! com ela. É, meu filho de 18 não tem Instagram. E aí um menininho quer ficar com ela e aí no, na faculdade e aí disse qual é o, o Instagram para mandar uma DM para ela. E a galera fala ela não tem Instagram. Todo mundo não tem Instagram. Como assim? E ela e, e eu acho até que meio, meio elegante, elegante da parte dela, sabe? Gente. Tipo assim, mano,
0: eu sou... Sou, sou tão alta que eu não tenho nem saber. Vou mandar uma carta sou com amiga. o ícone ah, emoji
2: de... O emoji de foguinho. <risos> O cara vai ter que desempenhar <risos> com a minha menina, entendeu? Vai ter que sentar e falar, oi, tudo bem? Exato. Como vai? Como é que você tá? Muito prazer, meu nome é tal. Como era antigamente, é um processo mano. De solução. Não vai entender ah, sabe? Você, eu fiquei muito feliz e orgulhoso da minha filha. Primeiro, dela ter entendido isso, não ter descartado essa ideia inicial e também dela ter evoluído ao ponto de fazer algo que eu nunca pedi para ela fazer.
0: Quer dizer assim, realmente, isso aqui eu
2: não quero viver essa imagem essa vida de imagem, né? eu quero ver a vida real, a vida é. que as pessoas conversam.
0: Exato. Nossa, que legal isso.
2: Bonito, né? E acho Beleza, que né? quando você faz esse movimento, você também tá trazendo é, é, de novo a autoestima, você traz de novo uma Sim. mulher feliz com uma ela mesma, você traz, é, treinando outras mulheres, a chance de mulheres não passarem pelo que sua mãe fez. Eu volto sempre a sua mãe porque a minha mãe é muito importante na minha vida. E quando você conta a história da sua mãe, eu fico imaginando a força que tem uma liberdade financeira Total. na vida de uma mulher. É o primeiro
0: sinal de liberdade de uma mulher é a financeira. A mulher, ela precisa da liberdade financeira, mesmo que mínima para ser ela. Porque enquanto a mulher não tem liberdade financeira, ela é o que o desejos e os sonhos dos outros definem, não o que ela gostaria de fazer. Então eu só conheci a Natália de fato quando eu realmente pude gastar 5 reais como eu quisesse gastar, e não como meu pai ou meu ex-marido gostariam. Ah, então né? a mulher, ela não se conhece enquanto ela não tem dinheiro e faz o que ela quiser com ele.
2: Imagina você tá fazendo isso na vida de um monte de, de outras mulheres. De mulheres treinando, porque... dando cursos para milhares de mulheres poderem fazer isso.
0: Milhares, porque não é só beleza ali, né? Então, hoje eu comecei a escalar o um negócio, eu comecei a treinar pessoas para fazer o que eu fazia. Minha agenda cresceu muito, não tinha mais horário. E eu comecei a treinar. Então, eu consegui pegar ali um processo de treinamento de, de, de procedimento do meu trabalho. E comecei a trazer pessoas para treinar, para fazer o que eu fazia. E comecei a ensinar pessoas também e ensinar pessoas a ensinar então tudo que eu fazia eu já tinha um pensamento de escala de empresa né então o que eu faço já tem que ter pessoas para me substituir nesses processos e aí hoje a gente dá curso né tem a universidade lá hoje que é a, os cursos antigamente eles eram não tinham reconhecimento ou algo mais profissional era muito largado né e hoje a gente tem até um, um, um reconhecimento do MEC com os cursos, eles são mais profissionalizantes, eles realmente são profissão, e hoje a gente transforma a vida ali de milhares de mulheres que vêm do mundo todo para aprender, mas elas vêm, além de pegar uma profissão, elas levam um pouquinho dessa força, do tipo, se ela conseguiu sair de toda essa situação e hoje ela impacta milhares de mulheres, eu quero ser uma dessas mulheres também, porque eu também posso. E daí acontece tudo ali, né? Porque nós como humanos, né? Que a gente sente e se coloca como humano, porque sente o outro, né? A sensibilidade do outro, os desafios. E eu, quando eu estive no fundo do poço ali, eu não tive ninguém para me dar a mão, né? Que falou, vem aqui que tá tudo bem. E foi bom para mim isso. Só que hoje eu não posso fechar o olho sabendo que eu poderia ajudar alguém e eu não ajudei, uhum. porque eu sei o que é não ter alguém para ajudar. Então, essas mulheres, elas vêm, e até me perdi o que eu ia falar, que eu me entrei Da nesse... transformação
2: que você causa na vida das mulheres, né? Essa, essa liberdade financeira na vida sim, delas, sim. né? E essa força de também né, ter esse, 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 essa capacidade né? de ter essa
1: autonomia do
0: mundo Exato. inteiro. Vem
2: gente pra, eu, vem. pra treinar com você.
0: E a gente...
1: Uma, uma das coisas que mais me impressionou, quando eu fui lá, Natália, foi você contar que, no extremo do que você falou agora, da... Do que você faz por alguém, né? Do que tá o seu alcance que você consegue fazer, foi de quando você me contou que vocês vão até em presídios femininos. Sim,
0: sim, pra exato. Pra pegar
1: pessoas que estão lá, assim, numa mulheres, situação extrema. É. A gente veio aqui... para ensinar. para te ajudar, para te ensinar, para que um dia você tenha uma vida diferente, né? Exato. Como que é uma experiência de ir... Nossa,
0: de ir num, no presídio. E num
1: caso tão extremo para ajudar mulheres lá.
0: É, a, a gente... Aí ligou a chavinha do... do... Do instituto, né? Aí hoje a gente tem um projeto que a gente vai no presídio feminino de Santana, aqui em São Paulo. Então eu vou com as minhas educadoras, que são professoras. E a gente dá um dia inteiro de curso para elas aprenderem a profissão mesmo. Então, mas é lindo, porque não é só a profissão. A gente leva o pijama para todas elas. Que legal. Então você imagina, assim, lá no presídio, todas as detentas, assim, as reclusas de, de pijaminha rosa. Hum. Estudando e aprendendo. Então, é, eu, não, eu não sei se todas vão sair dali... Ou se todas que vão sair dali vão ter uma nova vida, mas se eu puder mudar pelo menos a vida de uma delas que estava ali, para mim já valeu tudo, sabe? Uhum. E vale a gente ir lá todo mês, passar por lá, revista, você passa por revista. Você, é toda uma burocracia para entrar lá dentro, mas vale a pena. E aqui fora também a gente faz, no, na Casa da Mulher Brasileira, uhum. que é onde ficam mulheres em vulnerabilidade social, uhum. a gente também leva o curso para elas lá, porque, de novo, a, a independência financeira é o primeiro grau de liberdade da mulher. Então a gente leva o curso para ela, e não só o curso, porque eu fico pensando, poxa, aí ela vem de uma situação extremamente vulnerável e precária, não tem como comprar a pinça para fazer. Aí eu já vou, dou o curso e dou 10 kits para ela. Okay, claro. Então ela já ganha 10 kitzinhos para ela atender as 10 primeiras clientes delas depois do curso. Fazer e assim... um
2: lucro e com esse lucro Isso. começar o um negócio dela. Exato. Muitas dessas mulheres em vulnerabilidade na, na, na casa da mulher brasileira têm filhos também, né?
0: Todas. Ma a
2: maioria, né? E você tava lá com a sua filha Júlia no seu colo naquele momento mais difícil, né? Como é, Nossa, é. Como é que você compartilha, como é que você se vê como mãe, assim, nessa força da maternidade também?
0: Nossa, não sei. Porque assim, eu falo, né? A Júlia, hoje ela tem nove anos, mas ela foi a minha maior força. Imagina. Tipo, por ela eu não caí. Porque por mim eu já tinha sido criada, já tinha vivido aquela situação. E eu poderia viver aquilo de novo. Mas acho que por ela eu não deixei, eu não caí de novo. Aí eu falei, e por ela eu vou mostrar pra milhares de mulheres assim, que elas não têm que aceitar a vida delas, que elas não têm que apanhar, que elas não têm que obedecer só. E que elas têm voz, meu, por que não? Uhum. Sabe? Então, a Júlia pra mim é uma coisa muito delicada.
2: imagina, você tá olhando pra sua filha e pensando, cara, eu vou fazer... Por ela, eu vou fazer tudo isso que eu tô fazendo, pra que ela tenha a chance de ter, de ter uma vida
0: Diferente livre. da minha, uhum. livre. Uhum. Livre. Livre. Porque eu me sentia tão presa. Imagina. Só que pra mim já tava tudo bem.
2: Sim, você já tinha tua...
0: Já! E assim, só que ela não merecia aquilo. E os meus erros não iam fazer isso com ela. E eu falei, eu vou honrar isso que bonito,
2: Porra. que bonito. E... Foi uma maternidade da Júlia e uma outra maternidade está sendo agora da, da Bela. Da né? Bela
0: totalmente diferente assim, porque daí eu carreguei muitos traumas também de relacionamento, que a mulher ela sofre com isso, né? Então eu cresci ouvindo que o homem não prestava das minhas tias, dos da família ou que ah cuidado, hein, se você gosta demais, demonstra demais, ele arruma outra. Ó, oh, vai trabalhar, mulher que trabalha, o marido arruma outra, outra esposa. A própria mulher
2: machista às vezes, A própria né?
0: mulher, ela nem sabe, mas é. as tias falavam isso. Então eu já saí né, desse relacionamento primeiro, dei uma pausa, que eu acho que foi importante para eu me reconectar comigo, e depois veio o Felipe, Com, encontrei ele em 2019, né, e ele curou muitas feridas em mim de relacionamento de homem, né? de, de carinho, de segurança. Ele me ajudou a identificar muitos traumas que eu tinha e que isso estava atrapalhando a minha vida de seguir. Eu não estava me permitindo encontrar um grande amor porque eu achava que eu não merecia um grande amor. E ele veio me curando todas essas feridas. E quando eu me permiti, de fato, ter alguém incrível do meu lado e porque eu era uma pessoa incrível e eu sou, tudo fluiu. Daí lindo, eu descobri um, um amor, assim, e, e, e aí por várias vezes durante o nosso relacionamento, e é muito louco falar isso, eu ficava causando situações de briga pra que ele me abandonasse.
2: Cara, você ficava testando eu no testando. seu trauma, você tava testando.
0: Eu achava que ele ia me abandonar claro, a qualquer claro, momento. Claro. Então eu ficava testando toda hora o abandono dele. E eu falava, hum. vai embora. Não, agora eu sei que você vai embora, pode ir.
2: E ele te segurando e ele a onda. Ele
0: segurava. E que aí ele falava, isso, amor, né? você fica querendo que, que eu vá embora só para você se sentir confortável, porque você acha que eu vou embora um dia, mas eu não vou embora.
2: Que lindo, esse cara é muito evoluído. Ele
0: evoluído, o Felipe é evoluído.
2: Que lindo é. isso, porque uma vez estava conversando com uma pessoa que é especializada em casa de detenção. E aí Olha... perguntaram para ele qual era a melhor coisa que podia acontecer para um detento. E ele disse encontrar uma boa mulher, né? encontrar uma mulher. Porque a mulher coloca, assim, ensina o cara no caminho do autocuidado, do cuidar do outro, de respeitar, de, de, né? de, de você é. se esforçar para ser melhor, de você é. evoluir, de você arrumar um emprego. Ele falou isso, a melhor coisa. E, e eu sempre é, penso, né, porque a gente vive num país muito violento, que às vezes a pior coisa que pode acontecer para uma mulher é o homem. Porque o homem é a maioria das violências, dos homicídios, das agressões. Das... Então, assim, é uma frase que eu falo com muito pesar, porque eu sou homem, né? E é muito doído falar isso, né? Que, poxa, meus irmãos são essas pessoas violentas e agressivas e que muitas vezes se agridem a si próprio e as pessoas que dizem amar, né? Mas o que você está descrevendo é uma, uma coisa tão bonita que talvez a melhor coisa que pode acontecer com uma mulher é encontrar um bom homem também. Um bom homem. É. Porque um bom homem também te ajuda a superar seus traumas, e a, e a curar suas, suas feridas, e a, a entender que o amor pode existir, pode funcionar. Total,
0: e que ele existe. Cara, que coisa boa você isso. Quando a gente está disposto, fala isso. quando a gente decide, e ele me fala todo dia, amor, amor é decisão. É verdade. Amor é eu acordar todo dia e decidir estar casado com você. Eu decido estar com você, meu amor, ele fala.
2: Já amei o Felipe ele é uma Já quero ser tira. brother ele dele. Conheci é... também, hein? Conheci, é? é pessoa... conheci. Conheceu? Mano, já quero ser irmão desse cara aí.
0: É. <risos> Maravilhoso. Ele, é... ele foi criado só pela mãe dele. Olha
1: aí, meu irmão. O
0: pai também teve algumas coisas que não, não ficaram, mas ele foi bem criação de mãe, assim. Ele é bem humano.
1: Eu acho que é, sim, é muito legal sim. quando a gente vê a Natália, porque fica claro, né? Que é um... Tem muito coração, né? Tem muito coração. É ela, o Felipe assim também. Tá muita... E aquela, aquela, aquela casa, existe uma casa... Na Rebouças, rosa.
0: É. Né? é. Uma casona rosa. A matriz da clínica. Que legal. Né?
1: Que é onde fica a, a primeira unidade, a, primeira, a matriz é. da clínica. E é impossível o meu lado marqueteiro, quando eu olho tudo isso. começou, assim, né? começou. É impossível, gente, porque assim, veja. Vou imaginar uma rua antiga, isso. cheia de casinhas cinzas. Tudo cinzinha. Tudo cinzinha, 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 cinzinha. De repente, uma vai lá. E pinta aquela casinha de laranja e escreve assim: bolos de cenoura feito com carinho da vovó Alzira. Aquela casinha ficou diferente. Ficou? Dali dois anos, tirou a casinha laranja e agora virou che em cheiro de códigos de computação e escreve assim: aqui nascem futuros gênios, escolas de, de programação de computador para crianças. Mudou, mudou deu outro, opa, o que está que acontecendo ali dentro? Aí dali dois anos, aquela mesma casinha virou toda colorida e fala assim, escola de reabilitação do Marcos, aqui pessoas que têm algum tipo de deficiência voltam a andar pela primeira vez. Mudou tudo de novo. Aí você fala, cara, você é capaz de transformar uma casinha cinza em alguma coisa que acontece ali dentro, uma coisa diferente. Tem um monte de gente que fala que a propaganda é a alma do negócio. Mas na verdade, essa alma do negócio não tá na cor da parede, não tá no que tá escrito na placa. Tá no coração de quem toca esse negócio. Tá no coração de quem atende o cliente. Tá no coração de quem tá na cozinha fazendo o bolo. Tá no coração de quem tá dando um pouco de si ali. Que fica visível pela cor, pela propaganda, pelo marketing, mas que, na verdade, a propaganda ela é só o meio de fazer a alma do negócio que a gente vê numa entrevista, verdade. num post, num story, na Casa Rosa, que fala assim, isso aqui é a alma desse negócio. Se amanhã não tiver mais uma Casa Rosa lá na Rebouças, vai deixar uma saudade ali.
0: Vai deixar uma saudade. Tem algo um que acontece
1: ali... Que não acontece em mais nenhum outro lugar igual, é, né? É. Então, isso que você é, acaba se refletindo ali no seu
0: negócio, que, é que eu acho que o pessoal leva de você quando sai de lá da clínica, que né? vai lá buscar também. É pra, o pessoal quer esse, esse carinho, esse cuidado, essa experiência, essa alma, né? Então, lá, por exemplo, na clínica, falando da clínica, foi exatamente esse o pensamento quando você começou a contar. Quando eu fui para essa clínica, que eu, eu comecei a trabalhar numa salinha de 30 metros no começo, era um prédio comercial, só que começou a crescer, eu falei, eu quero ir para um espaço maior, eu quero ir para uma rua, eu quero uma clínica. Comecei a sonhar. E eu vi essa casa na Rebouças, a Rebouças você conhece? Uhum. Muito trânsito, é uma, uma avenida cinza, não é tão legal. Só que era a única que eu tinha achado que tinha dado certo, que na verdade não tinha dado certo, porque eu estava com o nome, com busca e apreensão. E cheguei na reunião da casa lá com o proprietário de pijama, que eu já estava dando curso de pijama. O proprietário olhou para mim e falou: Meu, o que é essa menina de pijama. Com esse nome todo sujo, quer é alugar a minha casa dez vezes mais caro do que é alugar o aluguel que ela paga lá. Mas eu queria. Daí eu insisti muito, 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 e Deus é maravilhoso. Eu insisti muito, gente, muito. Eu queria aquela casa. Mesmo ele tendo negado mil vezes. Aí um dia a corretora me ligou falou, meu, Deus te ama, viu? Porque... O cara por <risos> Porque você não sabe, o cara tava jantando com a família dele. Aí as duas filhas na mesa... E ele, duas meninas, e ele falou pra elas que tinha uma moça que queria alugar a casa deles na Rebouças E contou um pouco da minha história por cima Que veio de pijama Que veio de pijama Aí a filha dele falou, pai, essa menina é muito batalhadora Ela já passou por isso, por isso, e ela me seguia, menina Seguia
2: no Instagram
0: Falou, pai, aluga pra ela, ela merece Cara, que maneiro Aí ele alugou, <risos> e ele falou, eu alugo, só que você tem que me dar seis meses de aluguel um antecipado
2: Antecipado
0: E era o que eu tinha pra pagar as dívidas Tá. Eu tinha juntado dinheiro pra pagar a dívida só que aí eu falei, ah, quer saber? All in. <risos> Vai, all in. Leva tudo. Eu
2: acho, eu acho muito legal. Já que tá com isso. dívida mesmo, é, né, entendi, O que é dívida? Vamos, ter, vamos, vamos tentar, vamos. pelo menos, né? É. E aí foi assim que surgiu a a, casa, a, aí E, era a e você fez algum curso, alguma consultoria com o melhor marqueteiro não, do Brasil, João já, Branco? Não, pra não, pintar não, de rosa e fazer a coisa de, de pijama. Não,
0: não. Ah, o rosa foi porque eu falei, bom, já que tem trânsito nessa avenida e ninguém gosta de vir, ou, tipo, o que as pessoas... Eu vou fazer uma fachada que vai chamar a atenção de todo mundo. Porque se passa carro, se passa... Se tem trânsito, tem carro. Se tem carro, tem cliente. Se tem cliente, preciso chamar a atenção dele. Aí eu coloquei uma fachada rosa, cheia de flor. Fachada... Tudo da sua cabeça? Tudo da minha cabeça. Caramba. Da minha cabeça e depois de ter entendido que eu tinha que resgatar o lúdico nas pessoas. A criança interior que a criança. gente deixa, né? Então, a empresa inteira, eu tem elementos que resgatam resgatam o sentimento infantil de todo mundo. Então, rosa, rosinha claro, cheio de flor na fachada, porque é uma fachada linda, chama atenção, todo mundo olha, gera curiosidade. Lá dentro tem várias tem umas, uns pezinhos de fadas, mas não é feio, tipo, é um pezinho, um tronco seco com umas fadinhas, então tem uma as salas tem sala da mágica sala da transformação Ai, que legal. sala das fadas floresta encantada e re... o, banheiro, e o banheiro o banheiro o banheiro a sala do a placa do banheiro sala do alívio
2: <risos> <risos> que legal
0: então tudo lá se conversa mais de um jeito que capta a atenção da pessoa, uhum, porque não é um tolete que tá escrito, pô, sala do alívio, a pessoa vai lembrar daquilo. Sim, sim. Ou vai rir, pelo menos, uhum. ou vai tipo... Vai mesmo. tirar uma tá...
1: foto, postar, eu é postei, isso. fui lá e falei,
0: ó, tirou ó, do alívio, que ali, legal,
1: ali. cara, que legal. Não,
0: e tem todo o cheirinho também. Aí eu fiz todo o marketing dos cinco sentidos, né, que eu gosto muito de falar. Aqui tem o visual, que já é impactado pelo visual da empresa, então tudo lá é instagramável. Aí tem o cheirinho, que eu fiz uma identidade olfativa, que traz uh, bem-estar e tal, óleo essencial, tudo. Aí tem o, o cappuccino com Nutella, que eu sirvo lá, que já traz uh, essa hum, memória afetiva hum. do sentido degustativo do, uhum. do cappuccino. Ai, uma delícia, cappuccino com Nutella na borda. Que Aí delícia. tem a, a música, que é sempre um dia da semana, tem uma playlist diferente para o dia da semana. Legal. E tem o toque, né? Que a gente, todos os procedimentos, as pessoas sentem um toque um, no terceiro olho aqui, um abraço, Olha, um carinho. Então, aí eu falo que é o marketing dos cinco sentidos. Cinco sentidos que a gente desperta, é uma experiência. Desperta os cinco sentidos para ativar o sexto.
2: E, e hoje em dia você tem quantas unidades?
0: Unidades próprias, quatro. E 50 afiliados, que são profissionais que já fizeram o meu curso, que passaram por uma seleção, são tipo franquias, franqueadas ah,
2: Espalhadas pelo Brasil
0: Pelo mundo tem Pelo mulher, mundo inteiro A gente tá abrindo agora em Lisboa e Miami é. E tem uma linha de produtos, assim, super legal Eu tô não, pensando... Virou... Fala, fala Não, pode falar eu, não, eu
2: tô pensando na cabeça da sua mãe e do seu pai Sim Olha,
0: a carcaça. A carcassinha, lá. Carcaçinha.
2: Olha o que a carcassinha tá fazendo.
0: Olha ali, ela chegou. Não, me falam isso. Assim, é tão bom. Porque assim, eu era a ovelha negra da família. Hum. Né? Então, eu sempre fui a da família que dava muito problema. Aqui, a... Eu lembro, cara, olha como a vida dá voltas. Quando eu, traba... Quando eu saí fui morar em Rio Preto, que eu me casei, eu trabalhava eu e minha irmã mais velha no restaurante do meu pai. Né? Eu saí e tal, e ela ficou. Diversas vezes eu ligava pro meu pai e falava: Pai, não tô feliz no casamento, tá acontecendo isso, ele faz isso comigo, ele faz isso. E meu pai não me deixava voltar pra casa. Falava: Você tem que ficar. Casamento. E não é assim.
2: Cara, que dureza. Que
0: dureza. Mas tadinho, não ele não. Claro, tinha, eu sei cara. como é que é. Né? E aí a minha irmã falava pro meu pai: Não deixa ela voltar pra casa. Ela é o inferno dessa casa, pai. Faz ela ficar aí, ela tem que ficar com a família. Mas porque realmente era uma loucura.
2: Claro. Nossa,
0: olha como a vida dá volta. Depois eu voltei para casa, passei tudo isso, né? Hoje meu pai ele quebrou, enfim, aconteceu várias coisas. Hoje eu ajudo toda a minha família com muito orgulho, muita felicidade, graças a Deus. E essa minha irmã, eu treinei ela, e hoje ela é coordenadora de procedimento lá na clínica. Então assim, eu conquistei o respeito da minha família inteira.
2: Que bonito. E assim, é, é também importante a gente dizer... É... Obrigado
0: hum. A nossa irmã Sim, tô... não eu, eu falo, e assim A gente tem uma relação Zero trauma, de, de... Que bom. a gente é super bem resolvido Que lindo Eu, os meus irmãos, e a gente se zoa Eu falo, ai Babi, você que não queria que eu voltasse pra casa? Olha lá, viu? Ó. E assim, bonito, aí a gente se cara. ama que A bonito. gente briga, a gente se ama É aquela família unida, sabe? Aquela grande família Sim Então tá todo mundo... Triste, tá todo mundo triste junto Tá todo mundo feliz, a gente fica é, feliz junto
2: é, Acho que muitas vezes a gente tem um, um, Uma mágoa familiar né é, Eu sempre repito isso É fácil você ser feliz é, Meditando no Tibete <risos> Lá em cima de uma montanha entendeu É fácil, eu quero ver você ser feliz Com a sua família, com o seu pai Que você não pediu, você, a sua mãe que você não pediu Seres diferentes do que, que Você idealizou e imaginou Seres diferentes daqueles que estão na internet né, Nas famílias perfeitas de tanta gente então, a família é esse ambiente onde a gente vai ter muito desafio relacional. Muito. É onde a gente vai ter muita gente te dando espinho pra você pisar. Só que esses momentos difíceis, esses espinhos, são aquilo que vai te deixar mais forte também. Exato. Então... Eu sempre digo, a vida, o mais bonito da vida é quando a gente abraça a parte maravilhosa, que é você estar tá super bem profissionalmente agora, mas também abraçar aquele momento que você estava sozinha lá e dizer obrigado, Deus, por tudo que você me deu. Nossa,
0: maravilhoso.
2: Porque, né? assim, esses momentos todos, esses momentos de dores, quando a gente está passando pela dor, a gente não entende. Mas depois que a gente sai, a gente diz, caraca, isso que me formou, isso que me fez, e isso que me possibilita ajudar outras pessoas.
0: Exato ter passado por isso, né? Faz ter clareza para ajudar outras pessoas que estão passando também, né? Você fica Muito tipo doido.
2: olhando para sua vida hoje, pensando meu Deus, olha Eu fico. O que aconteceu? Eu
0: não, eu fico. Ela fica e
1: pensando em mil novas possibilidades, novas sim.
0: possibilidades e como o mundo dá voltas assim e, e assim, ó. E aí por isso que eu penso, eu falo algumas coisas, tipo nunca desdém de ninguém. Você não sabe que essa pessoa pode se tornar amanhã. Você pode precisar dela amanhã. Independente de tudo. Você nunca pode desdenhar de ninguém. Você não sabe o dia de amanhã, gente. É, não negue ajuda para alguém. Sempre ajude alguém se você puder. Não vai te custar nada. E eu não falo de dinheiro, não. Falo, às vezes, de uma palavra, um carinho. Perguntar se tá tudo bem. Um abraço, um olho no olho. Vale muito mais. Um treino, situação. um
2: curso. Né? Exato, uma sim. Uma oportunidade. Exato,
0: né? total. Então, assim, o, e o universo devolve o que a gente emana para ele. É bobeira não saber e não ter certeza que o que a gente vive é um reflexo do que a gente é para o mundo e para as pessoas para tudo então e hoje falando até de família que é interessante esse assunto principalmente quando a gente fala com empresários tudo que vem de uma situação de uma família um pouco mais difícil também tem a questão de como eu consigo não carregar uma culpa por estar tão bem feliz hoje e nem toda a minha família estar nesse mesmo momento que eu, sabe? Então, por, em alguns momentos eu fico pensando, poxa, eu me sinto um pouco culpada por ser tão feliz, tão bem sucedida, e às vezes ver a minha família ainda num nível de consciência que ainda não entendem isso. Então, fica nesse, poxa, tenho que às vezes cortar algumas uhum. raízes, não que corta relacionamento jamais, mas... De mentalidade, sabe? De saber o que eu quero pra mim. Então. É, a
2: gente, a gente não controla os outros, a gente é. só controla a gente mesmo, né? Você tem uma frase bonita que eu queria que você repetisse, aquela da dor. A dor é... Você falou alguma coisa da dor, é nosso... Maior né?
0: combustível, não? É, você
2: falou alguma frase que eu achei bonita.
0: É, será que foi que a dor é o nosso maior combustível pra sair do fundo do poço? Acho não. que a, a dor, a nossa... Nossa dor traz a nossa maior missão?
2: Isso aí que você falou. Talvez. A nossa dor traz a nossa nova missão. É. Quando você passa por esse momento de dor, você diz assim, cara, é isso que eu vou mudar no mundo.
0: É isso que eu tenho que fazer pelas pessoas. Eu vou
2: cuidar de alguma mãe que tá sozinha num quarto, sentindo o paninho do cachorro, sozinha com a sua filha. Tadinha. Eu vou, eu vou, vou mudar isso. Falar pra ela mundo.
0: que ela pode. E, e olha que legal lá na universidade, porque a empresa nossa, ela é uma empresa que tem alma, né? Que, que a gente fala muito de empresa a poeta, eu falo, né? Empresas poetas que a gente passou por uma fase das empresas mais industriais, que são as das primeiras gerações, que tem aquela frase, calma, que eu vou falar porque é legal. Sabe aquela frase que o, Fran, é, o segundo presidente dos Estados Unidos fala? Hum. Que é, nós somos soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos possam ser poetas. O que que é? Que bonito. As, as primeiras empresas, indústrias, todas soldados, da, da primeira geração, era comida, tinha que fazer, porque tinha que comer, carro para andar. Era aquela coisa. A segunda já foi uma coisa mais de escala, de fazenda, de plantar para colher. E hoje, a era das empresas, hoje, são as empresas que têm alma, as empresas poetas, as empresas que conectam, que têm causa. Então, hum. hoje, as empresas que estão liderando movimentos no mundo são essas empresas. Hum. Caso delas que eu acho que eu posso falar, inclusive, é a Reserva, hum. que é uma empresa... Pode, pode
1: falar, pode que falar. Que eu tô
0: usando, inclusive, fui lá buscar o look.
2: Maravilhosa.
0: É, falei, gente, essa é uma empresa que tem alma, que é. você vê que eles têm porque porquê. Têm mensagens por trás que fazem sentido.
2: Cada hum. peça doam cinco pratos de comida. Exato. Uma licença paternidade estendida, oportunidade para terceira idade é, é, trabalhar porque lá. Porque
0: eles pensam nas pessoas. Isso. O bem, legal. a onda do bem, né, que a gente faz. E a nossa empresa também é, e lá uh, o curso que a gente dá, que a gente oferece lá, que as alunas vão fazer, eu via muitas alunas que não iam fazer o curso, porque elas não tinham com quem deixar os filhos delas. Então, são mães ali, às vezes solteiras, ou até com o marido, mas o marido não acredita nela, ou ele não quer que ela vá, porque ele é inseguro, também, porque sabe que ela vai crescer. E aí, ele não dá o apoio pra cuidar do filho dela. E fala: não, mas quem vai cuidar de, do, do nosso filho? Aí você fez um espaço lá. Né? Aí eu tenho babá. Elas levam os filhos e eles ficam lá com as babás Maravilha sem pagar Deus. nada. Maravilhoso.
1: É Natália, então, eu tenho dois filhos. O um Matheus de 9, a Júlia de 7, então a Júlia também. Uma família linda. Beijo lá pra Nathalie, pra Júlia, pra <risos> Matheus, meus amores. E quando eu trabalhava no McDonald's, eles achavam que eu saía de casa pra enfrentar batatinha.
0: Vai muito mais.
1: Agora, agora, eles estão olhando, né? Eu falo pra eles que eu sou um professor agora. Ah. O que, que as suas pensam quando elas te vêm de pijama, dando um curso, uma palestra, ou lá na clínica? O que, que elas acham que é o seu trabalho? Ah, né? O que, que você fala pra elas que você faz?
0: Que lindo você falar isso, porque... é eu tenho uma história com a minha filha muito bonita que você me fez lembrar agora. E que até o Felipe fala sobre isso para mim. Ele falou, amor, um dia você falou uma coisa pra Júlia que eu nunca vou esquecer. E ela me cobra de eu viajar muito. Né? Às vezes eu vou palestra, mulher e tal. Aí eu falei, filha, a mamãe tem que ir porque a mamãe vai salvar milhares de mulheres. A mamãe salva mulheres todos os dias da vida, de, de algumas situações que elas passam na vida delas. Eu sou força. Eu ajudo elas com as filhas delas. Eu ajudo elas a se, se tornarem mais felizes. E esse é o meu trabalho. E eu preciso que você entenda, mamãe, para que eu consiga fazer mais isso. Assim, foi lindo. E ainda dá para fazer de pijama. E ainda dá para fazer de pijama. <risos> Olha aí.
2: Que maravilhoso. É, é...
0: é, exatamente.
2: Eu queria te dizer que eu tô super impressionado. Super impressionado, assim. super assim, é... tocado pela sua transformação de usar realmente essa dor, transformar em missão e pela, assim, as pessoas elas acham, e às vezes acontece isso, elas querem fazer mil cursos o João é, sabe, sim. de marketing pra entender como é que é, cara você pegou o seu coração e disse, meu, essa casa meu é Deus. rosa é. e isso aqui vai ter uma placa assim, as pessoas vão ficar de pijama e vai ter pantufa e vai ter os cinco sentidos você, você, e vou fazer uma empresa poeta, olha que coisa linda isso que você tá fazendo, meu, e você tá fazendo esse caminho todo olhando pra dentro de você, e pra sua sensibilidade pra aquilo que, que, que desperta e quantas vezes a gente quer só olhar pra fora né, o é. que que fazendo lá fora, o que estão tem né? em Miami, vou fazer igual, vou, vou copiar. É tão triste quando a gente não olha pra dentro da nossa belíssima alma, né? Exato. Toda pessoa, se você deixar, ela é linda. Ela é. Mas as pessoas não querem olhar para suas belezas e para suas feiuras, porque junto, pra, olhando pra dentro, você vai ver as duas coisas.
0: Que são bonitas também. Que são bonitas também, né?
2: Suas marcas, suas cicatrizes, você né? É o
0: perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. E a rede social, ela é hoje, né, Passa por um momento onde a perfeição, ela atrai muito. Mas aí é só. Pra você conectar, você tem que trazer o lado humano imperfeito. Que aí as pessoas se reconhecem, elas se acham, te acham bonitas por isso. Ontem, por exemplo, à noite eu cheguei cansada. Eu tava muito cansada ontem, emocionalmente, né? Às vezes, ontem eu entreguei uma mentoria. Então, toda vez que a gente entrega algo que tem muita expectativa das pessoas também, a gente baixa a adrenalina no final do dia. E eu chorei de cansaço um pouco. E até desabafei no story. Falei, nossa, eu cuido de tanta gente, mas às vezes eu olho, ninguém cuida de mim, sabe aquele drama. <risos> Não é drama. Sim. Foi um desabafo. Mas a coragem de fazer isso, hoje eu acordei com a minha caixa de story, assim, travou. Porque as pessoas, primeiro que muita gente te, te fala, Nath, um abraço meu aí com você, tô aí com você, tá tudo Legal. bem? Mas muita gente, nossa, que importante você ter feito isso, porque às vezes eu acho que sua vida é tão perfeita que você não passa por coisas difíceis. Nossa Nath, isso para mim me serviu como inspiração. Então quando a gente né, tem uma vida feliz as pessoas elas já são levadas a ver que nós pela internet né por tudo isso trazer a verdade vulnerabilidade momentos difíceis meu é o que faz com que as pessoas se sintam também mais humanas. E ma ma mais confortáveis sendo elas mesmas e não tendo, querendo ser outra pessoa o tempo todo, então direto às vezes eu tô, falo até pra gente tá comigo o tempo todo, meu, filma bastidor filma o dia que eu caio, que eu sento, <risos> o dia que eu sento para comer um, uma marmita que eu amo, arroz, feijão, de colher e ovo e hum, bife o dia comer. que eu tô, sei lá, de descabelada, o dia que eu tô atrasada carregando mil coisas, o dia que eu tô brigando com alguém às vezes discutindo, meu, as pessoas elas querem ver vida real e vida real é pegar o simples e transformar no extraordinário, uhum. porque na verdade as pessoas que têm mais engajamento, que mais crescem, elas não fazem coisas extraordinárias se tornarem extraordinárias. Elas pegam as coisas ordinárias, né, simples e se tornam essas coisas extraordinárias só pelo simples fato de dar atenção e contar para as pessoas.
1: O perfeito atrai,
0: é só um perfeito. mas
1: o um imperfeito conecta. Outra frase bala, né, Eu vou emprestar essa frase, né, Daya, pra usar, mas eu te dou os créditos. Não pode, vamos fazer uma camiseta reserva, ó.
2: Você não escolheu uma frase pra gente dar uma camiseta da reserva?
0: Escolhi, escolhi a do... Ah, brilhar, que tem uma frase minha muito boa, que eu falo que brilhar não é sobre si e sim sobre iluminar os outros. Maravilhoso,
2: Isso. maravilhoso. Você soltou várias pérolas <risos> maravilhosas aqui. Eu tô super impressionado, super agradecido de você ter vindo ah, conversar com eu a gente, também. de verdade. Nossa,
0: assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês, por você, pelo João. O João, a gente já tem uma relação, né, de algumas vezes a gente acabou se encontrando, mas assim, eu tenho um respeito muito grande, sabe, João? Por você, pela sua trajetória, pela sua coragem. Por tudo que você milhares. construiu. Pela forma que você vende. Pela forma que você fala do marketing. Pela forma humana que você tem de trazer os assuntos. E isso impacta milhares de pessoas. Que acham que marketing é só venda. Que lead não é humano. É isso aí. Entendeu? Nós estamos fazendo a mesma coisa, Natália. Eu sei. Gente, o
1: perfeito atrai, o imperfeito, imperfeito conecta. conecta. É uma aula de marketing isso aqui. Exato. É. Pelo amor de Deus. As Mais pessoas profunda que tudo. não querem se conectar com coisas. Elas querem se conectar com pessoas. E pessoas são imperfeitas. Pode ver. Exato. A, a foto do campeão da Copa do Mundo mais curtida não é da Argentina campeã. É do Messi campeão. As pessoas não querem uma caixa de um negócio. Elas querem ver alguém. Elas querem saber quem tá por trás. Elas querem saber a história. Sentimento, né? Elas querem... Elas não querem sobrancelha.
0: Exato. É um pouquinho
1: de você ali, né? Então fica a dica aí, pelo amor de Deus. Todo mundo tá assistindo a gente. Isso aqui é uma aula de marketing é, então disfarçada de podcast de trabalho. É uma aula de, 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 nossa, não, não, aula de
2: vida, uma aula, aula de vida também, de vida, né? Também, né? Vida, Porque como não. você diz, o marketing moderno, o marketing de hoje em dia, ah, é o desmarketing, né? É, é a vida real, é a verdade, a busca pela verdade na alma das pessoas, né? Isso na é sua verdade. alma, né? Não é. na, 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 na questão plástica, fingida, é, é roteirizada. Ah, é. Exato. Né? Então é uma aula de marketing, mas é uma aula de vida, né, cara? É. Como, como que a gente faz para ter relações mais verdadeiras, né? É, vínculo com os nossos familiares mais verdadeiros, né? Que abraçam a parte bonita e abraça também a parte difícil, as dores transformadas Em, em aprendizados. Desamarras
0: né? com erros, né? Porque as pessoas deixam erros definirem a vida delas. Então desamarrem uhum. os elos que vocês têm com os erros. E você nem precisa nem falar, porque você é uma inspiração assim, de vida. De, de pessoa, de tudo, o que você está fazendo aí com toda essa geração nova de, de homens também, Eu principalmente, é muito legal essa sua consciência de uhum. que algo tem que ser falado para mudar é muito legal.
2: E eu fico feliz de esbarrar em Felipe aí por aí pelo
0: Ah, sim. Né? De
2: saber que existe um cara tipo Felipe assim, que é um cara, um homem bom, inspirador, bom. que fortalece todos os outros homens a serem homens melhores também. Muito. Fico muito e ele feliz. Ele inspira mesmo.
0: muitos homens assim perto de nós assim, e ele é muito carinhoso o tempo todo. Que bom, né? Tudo que eu sempre sonhei. Ah, que co...
2: Mano, é uma história feliz no final, né? É.
0: Olha aí. <risos> Disney, ó, vamos É um conto de fada
2: maravilhoso. Uma princesa verdadeira, né? Uma princesa de verdade. Bonito demais, bonito demais. Obrigado, Natália. E a gente vai
0: chegar na Disney, você vai ver. Ah, vai ter com a princesa certeza. de pijama lá. Com
1: certeza. É, né? Muito Exatamente. bom, hein? O episódio de hoje, gente. gente foi muito obrigada. bacana. Muito legal. Vocês sabiam que hoje a Natália chegou aqui... Sabe como ela chegou aqui hoje, Piotr?
2: Deixa eu pensar numa, numa carruagem de
1: Cinderela. É ela chegou lindo. aqui numa hum, nave. Opa. num Bolt é, não, eu, eu fiquei toda, eu me senti
0: insuportável, eu, eu, eu falei gente, como eu tô chique que lindo esse carro, muito legal né? muito, e eu olha, todo insuportável lá no carro,
1: porque esse papo aqui, ele tem o apoio da Chevrolet que é uma marca que acredita aqui em tudo que a gente está fazendo, muito olha, obrigado galera da Chevrolet o Bolt sensacional, Amei. pessoal da reserva também, muito obrigado e parabéns aí pelos bons exemplos das coisas que a gente tem falado aqui essa foi mais um santa correria hoje com a Natália e eu só e queria antes. dizer
2: galera encaminhe esse episódio aqui para uma mulher que você ama sabe Nossa. seja uma mãe uma tia uma vizinha uma amiga encaminha mesmo cara eu falo isso assim com muita emoção cara é, parabéns por o que você tá fazendo assim é, de alguma forma você também cuida da minha mãe ah. da minha irmã da minha sogra das minhas duas filhas sabe a gente vive num mundo que precisa é, acordar para essa solidão feminina, para essas mulheres que estão lá naquele quarto sozinha, sendo julgado por todo mundo, sozinho com a sua filha. Então, meu, se você é uma mulher aí, você acha que, que pode ajudar a fortalecer essa mulher, encaminha, porque são as mulheres, no final das contas, que cuidam da gente. Foi é uma mulher que ficou para cuidar de mim, é uma mulher que vai cuidar de você numa enfermaria, é uma mãe que vai cuidar de você quando você estiver no hospital. Então encaminha para uma mulher que você ama Uma mulher que pode ter a vida transformada Pelo exemplo inspirador da, da Natália Obrigado demais ah, por Obrigada,
0: vindo. gente <risos> é Muito Poxa, legal, não? obrigado muito Valeu, amor, pessoal Muito obrigada Valeu.
1: Valeu. Trabalho, família Família, trabalho esse, 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 Divino No corre nosso de cada dia Fiquei impressionada, muito bonita, parabéns.
0: E você vai adorar conhecer o Felipe. É,
2: eu Também. sei, já quero ser brother.
0: Porque Nossa. ele é assim, assim. eu acho que o mundo carece disso.
2: Muito cara, muito. Imagina que coisa boa. A gente ter homens que compartilham dessa... Desse respeito. E dessa construção. É... Porque a masculinidade é construída em cima de destruição. É...